0: Август для рубля это исторически плохой месяц. Ну вот, например, за последние 24 года, друзья, рубль закрывал август падением 18 раз. Забавно, что самое сильное снижение рубля было в дефолтном августе 98 года, когда рубль только начал свой колоссальный путь снижения с 6 рублей за доллар до 30. Так вот, в августе 22 года в России тоже находится в состоянии дефолта, хотя и технического, который российская сторона не признает. Но кроме технического дефолта, у рубля есть и другие причины к снижению, о которых я предлагаю немножко поговорить. С вами Кира Юхтенко, команда Invest Future. Давайте погружаться друзья прежде чем мы начнем я хотела бы ответить на один из ваших вопросов я рассказывала о том что мы едем в инвест отпуск в карелию где будем отдыхать и учиться вместе с нашей командой и вместе с вами друзья с 31 июля по 5 августа будет проходить наша поездка и меня многие спрашивали про образовательную программу про то будем ли мы там говорить про валюту про то какую валюту сейчас выбирать где ее хранить и так далее да друзья обязательно будем у нас большая интенсивная образовательная программа, которая встроена в отпуск. И в том числе мы будем говорить о том, допустим, перспективен ли юань или гонконгский доллар, где эти валюты можно хранить. Мы также обязательно обсудим текущие условия хранения валюты по брокерам банкам, обсудим валютные переводы, обсудим опцию открытия счетов в зарубежных банках. В общем, эту тему наряду со многими другими мы в нашей образовательной программе тоже будем разбирать. Помимо того, что мы составим инвестиционную стратегию на ближайший год, мы поговорим о том, какие мультипликаторы сейчас работают при выборе акций, мы поговорим о том, как составить надежный портфель из облигаций сейчас, ну и в общем и целом за вот эти шесть дней мы очень плотненько изучим все темы, которые нужны нам на новый, знаете ли, сезон 22-23, который вот у меня до сих пор психологически стартует в сентябре, хотя школу я закончила уже довольно давно. Вы еще можете присоединиться к нашей поездке в Карелию. У нас есть несколько мест, по ссылке в описании к этому видео вы найдете подробную программу туристическую, ну и также можете задать там все вопросы, которые вас интересуют, а мы с радостью ответим. Берем не всех, наши участники проходят отбор, потому что нам важно, чтобы у нас было адекватное созидательное сообщество, которое друг друга зарядит позитивной энергией на новые свершения. Ссылка в описании, друзья. Давайте начнем с главного вопроса, которым каждый задался в начале ролика. Почему так получается, что рубль чаще всего падает в августе? Что этому способствует? Может быть, это просто какая-то магия? И вообще, возможно ли, что вот такая история повторится и в этом году? Вообще, учитывая, что большинство игроков на валютном рынке знают о исторически слабом августе, это выстраивает своего рода валютные ожидания или рублевые ожидания. И это хотелось бы отметить первым главным фактором в слабом августе, потому что рынок – это же настроение, это всегда наши ожидания. Второй момент, к сожалению или к счастью, В нем нет ничего необычного. Дело в том, что август – это также один из основных сезонных месяцев в туризме. И также сезонный месяц в снижении производственной активности из-за отпусков. То есть получается, что спрос из-за туризма на валюту растет, а из-за падения производства снижаются и экспортные поступления. Кроме того, из-за сезонности август низколиквидный месяц и колебания на рынках ощущаются острее. Но еще одним важным фактором является то, что в конце лета выплачиваются крупные дивиденды российским компаниям. И ранее полученную прибыль иностранные инвесторы конвертировали в доллар и уводили, что, естественно, негативно влияет на курс рубля. Добавим сюда сказанное выше, что август – это низколиквидный месяц, то есть данные конвертации крупных дивидендов будут чувствоваться на валютном рынке острее. Ну а если говорить про магию, то на август или на последние дни июля приходилось много разных событий. Например, вот как ранее я уже говорила, дефолт в 1998 году, вооруженный конфликт России и Грузии в Южной Осетии 2008 года и так далее. И вот все эти события, конечно, добавляли масло в огонь к сезонным факторам слабости рубля, которые я перечислила до этого. Будет ли этот август повторять судьбу всех остальных августов? Это хороший вопрос, но, выражаясь словами классиков, сейчас не все так однозначно. Давайте начнем с сезонности. Дело в том, что Россия попала под множество санкций, и из-за этого усложнились заграничные путешествия. Кроме того, из-за мирового роста цен выросли существенно туры за границу, в связи с чем мы уже наблюдаем падение турпотоков по привычным направлениям. Ну вот, Например, в Турцию турпоток сейчас составляет 70-80% от объема прошлого года об этом говорят люди из всяких туристических ассоциаций, растет внутренний туризм и туризм на более близкие страны СНГ, такие как Белоруссия, Армения, Киргизия, Абхазия. Ну и это тоже такой ярко выраженный тренд. Получается, что потребность россиян конвертировать рубли в тот же доллар, ну, конечно, пониже, да, в большинстве этих стран рубль в ходу. Учитывая валютные ограничения в стране и с добычей реальной валюты, тоже есть проблемы. Поэтому тут делаем себе пометку, что сезонный фактор туризма на рубль будет влиять хуже, чем во все остальные августа. Ну, кроме, наверное, 2020 года, потому что там были аналогичные, примерно похожие проблемы с заграничным туризмом, правда, другой природы. Следующий фактор – сезонное падение производства. Тут тоже промах, потому что этот фактор сегодня сложно оценить из-за падения импорта и все еще сильного экспорта. И это вносит, наоборот, свой вклад в укрепление рубля. Конвертация из валюты в рубли на высоком уровне из-за экспорта, а из рублей в валюту низкая из-за импорта который попал под санкции. Ну, кстати, что в свою очередь не приносит пользы России из-за того, что сильный рубль снижает экспортные доходы страны и несет в бюджет меньше и меньше денег. Но, правда, правительство размышляет над мерами и даже спорит между собой, чтобы начать управлять курсом рубля для того, чтобы ослабить его в угоду доходам в бюджет и экспортерам. Исходя из этого фактора августа, мы можем с вами сделать вывод, что все зависит от способности правительства договариваться. Если договориться удастся, то рубль упадет. И тут, если рубль и дальше будет оставаться крепким, то соблазн интервенции будет усиливаться. Но этот фактор не августовский, а просто наболевший в России с того момента, когда рубль укрепился выше 70. Повлияет ли технический дефолт на рубль, как в 98-м? пока нет никаких предпосылок к тому, что Россия банкрот, потому что Россия имеет деньги, но не имеет доступа к тому, чтобы расплатиться по долгам. Скорее всего, в августе технический дефолт не отразится на рубле. Правда, к данному техническому дефолту нужно относиться как к марафону, так как если экспортные доходы страны будут падать, то заимствование для России станет крайне сложным и дорогим занятием. Поэтому обвал по этой статье тоже, наверное, можно исключить. А могут ли традиционные санкции в конце лета стать главной причиной падения? рубля. Вот тут опять я воспользуюсь классической фразой «не все так однозначно». Против России введено уже почти 11 тысяч санкций. Это делает ее лидером по ограничительным мерам, ну и значит страна к ним, кажется, просто привыкла. Только вдумайтесь в цифру, да, вот эту 11 тысяч, среди которых есть и эмбарго. Введение дополнительных санкций рубль, кажется, уже мало напугает, так как падение импорта в стране снизило аппетит к валюте. А значит, введение дополнительных санкций не заставит тех же импортеров бежать и валюту покупать. Получается, что объявление санкций и ввод санкции это не повод для снижения рубля в моменте. К тому же в Евросоюзе одобрили эмбарго на российскую нефть и уголь. А что еще может быть хуже? Газ. Но, к примеру, экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья составил почти 72 миллиарда кубов на 30% меньше, чем за тот же период 2021 года, но, правда, и цена значительно выросла. И все-таки газовый конфликт, он, конечно, рискует отразиться не только на ЕС, но и на «Газпроме», но и на доходах компании в итоге, а значит, на рубли и поступлениях в бюджет. Поэтому с санкциями эмбарго рубль прямо сейчас с как это было раньше, не напугать. Но неоднозначно здесь то, что страны G7 хотят ввести потолок цен на российскую нефть, и вот это уже может сильно отразиться на рубле, но, опять же, не сразу. Запад хочет ограничить российские экспортные доходы для того, чтобы снизить поступление в бюджет. США уже заявляют, что провели удачные переговоры с Китаем и Индией. Причем в четверг Министерству торговли Китая задали вопрос о потолке цен на российскую нефть, где министерство ответило, что вопрос сложен и предварительным условием для его решения является содействие мирным переговорам. Получается, что Китай ну, реально не отвергает эту идею. В итоге мы имеем то, что если ограничения на российскую нефть введут, то Россия потеряет значительную часть экспортных доходов и произойдет переоценка торгового баланса. А значит, экспорт начнет падать до уровня импорта и рубль начнет снижаться. Падение экспорта снизит поступление в российский бюджет. И тут страна будет либо занимать дорого, ранее мы говорили о дефолте, либо печатать, чтобы не останавливать э, текущие расходы сохранить. Но очередная неоднозначная ситуация в том, как Россия примет потолок цен на нефть, согласится ли на это Россия, так как если не согласится, то Россию будет ждать нефтяной эмбарго со стороны Европы и перенаправить всю ранее поставляемую нефть в Европу на другие рынки невозможно, так как страны-импортеры же имеют Тоже объемы, которые они могут принимать. И вот тут мы можем отнести всю эту историю с потолком цен к августовским факторам снижения рубля. Правда, падение будет ограниченным. Разговоров о потолке цен много, и это постепенно учитывается в цене. Обратите внимание, друзья, на то, как изменилось поведение рубля. Все то, что раньше влияло в августе на курс национальной валюты, практически не влияет. А если и влияет, то очень ограничено. Скорее всего, это главный тезис в сегодняшнем видео, а не сама стоимость рубля. Экономика России, российская валюта, российский фондовый рынок, жизнь в России меняются. И можно это как раз отнести к той самой структурной трансформации, которую нам обещали в высших эшелонах. Ну а закончить, друзья, я хотела бы не августовскими факторами влияния на рубль, а макроэкономическими. Банк России продолжает свою мягкую монетарную политику, а в правительстве говорят о слишком крепком рубле. Но все это происходит на фоне того, как ведущие мировые центробанки, наоборот, ужесточают свою денежно-кредитную политику, и это ведет к сильному удорожанию доллара к основным валютным парам. В теории это может оказывать хоть и совсем слабое, но все же понижающее влияние на рубль, даже может быть едва заметное. Но вы должны знать о том, что расхождение в денежно-кредитных политиках есть, и доллар является в мире сейчас сильнейшей и надежнейшей валютой относительно других. Это я вам говорю на случай того, что диверсификация рисков в рубле из-за будущего давления на экспортные доходы сейчас выглядит в принципе удачной идеей. Кроме того, падение цен на нефть так или иначе будет снижать нефтяные доходы России, а страна и так продает нефть с дисконтом примерно в 30 долларов от марки Brent, то есть где-то примерно по 70-80 долларов за баррель при стоимости нефти бренд 100-105. Крепкий рубль еще сильнее снижает доходы от продажи нефти, а значит более глубокое падение нефти будет еще сильнее давить на правительство в том, чтобы вмешаться в курс. Ну, будьте внимательны, друзья, к тому, что рубль, да, силен, но будущее туманно, И мы предполагаем, что в скором времени рубль все-таки начнет свое падение. Но, правда, предыдущие августовские факторы на валюту в текущий момент перестали фактически влиять. Наверное, это мы можем с вами признать. И, знаете, друзья, хочу добавить еще один момент. Мы пытаемся, конечно, анализировать факторы экономические, но экономика и политика, они все-таки идут под руку. Как бы нам это, может быть, ни, не нравилось. И надо понимать, что, почему часто в августе рубль падает. Да потому что именно в августе часто принимаются какие-то решения, которые нужно принять, чтобы как можно меньше людей в них вовлеклось. А август время, когда все разъехались, кто по заграницам, кто по каким-то турпоездкам, кто уехал на дачу, и там у многих, знаете ли, интернет слабый, и телевизор тоже не показывает, кроме, может быть, одного канала. Да, и вот на этом фоне, ну, как бы понятно, что какие-то вещи совершить, не привлекая к ним излишнего внимания, намного проще. Это касается, кстати, многих стран мира. Ну, и вот если мы говорим о рубле конкретно, то здесь просто надо понимать, что в августе... Возможно, самые разные сюрпризы с разных сторон. И это тоже стоит держать в голове, как один из возможных факторов волатильности на валютном рынке. Друзья, у меня на этом сегодня все. Спасибо за внимание. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта InvestFuture. Берегите себя и свои деньги. Всем пока.